0: Es una serie de enseñanzas que vamos a estar dando y que tienen que ver, hermano, con eh, todos nosotros, los que conocemos al Señor, para que nosotros tengamos, tomamos una conciencia espiritual de todo lo que signifique, significa el ser escogidos por el Señor, no para, nuestra, para gastarnos en nuestra propia vida, sino para invertirla, hermano, en los propósitos del Señor, principalmente compartir su palabra con aquellos que no le conocen. Amén. Quiero que vaya entonces a Mateo 5, 14 y 16, al 16 y dice de esta manera, Mateo 5, palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 14, 15 y 16, dice así, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Vamos a, a comenzar y hoy vamos a ver algo que eh, ya lo escuchamos hace ocho días, pero vamos a, a abundar en eso que se llama arder para brillar. Hace ocho días en la enseñanza que recibíamos, Meditábamos en un pasaje del Antiguo Testamento que ahorita lo vamos a leer nuevamente pero que déjeme recordarle algunas cosas y ponerle un contexto el Antiguo Testamento habla de Cristo revela a Cristo profetiza de Cristo pero también muchas de las cosas que pasaban o que se hacían en el Antiguo Testamento en la ley tenían que ver con figuras con sombras de lo que vendría más adelante eso lo escribe Pablo cuando dice que todo lo anterior fue escrito para nuestra enseñanza y eran figuras, era sombra de lo que vendría pero la realidad era, es Cristo entonces nosotros ya estamos en Cristo y conocemos la realidad que se llama Cristo pero el Antiguo Testamento hablaba de sombra, hablaba de, 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 de figuras de aquel que vendría hay muchísimas figuras de Cristo y obviamente de nosotros también porque nosotros estamos en Cristo Jesús, amén y uno de ellos, hermano, eran los sacrificios y, y los sacrificios que ofrecían los, los eh, israelitas, los judíos, conforme a la ley, eh, no era un solo sacrificio, había muchos sacrificios, había, era, era una serie de sacrificios que hacían por diversas cosas, había sacrificios de expiación, de la, por, por la propiciación, por el día del perdón, etcétera, etcétera. Pero dentro de esos sacrificios había uno que era el holocausto, el holocausto, que más bien lo referimos a la muerte de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero ese fue un nombre que se le puso a ese acontecimiento, pero en realidad esto tiene que ver con algo del Antiguo Testamento, el holocausto. ¿Qué era el holocausto? Eh, el holocausto era un sacrificio que en la ley de Moisés se les estipuló a los israelitas que tenían que celebrarlo, principalmente los levitas, por eso eh, hay un libro que se llama Levítico, porque tiene que ver con todas la, las indicaciones para que los levitas hicieran los sacrificios Bueno, en el, el holocausto era un sacrificio de comunión ¿sí? No era un sacrificio para el perdón de los pecados Era un sacrificio de comunión, era un sacrificio de adoración Para que usted me entienda De ahí que la palabra hebrea para, para holocausto es ascender y significaba que a la hora de eh, ofrecer el, el sacrificio y quemarlo, porque eh, ahorita le digo eso, subía el, el humo obviamente Y ese humo era adoración al Señor, era comunión al Señor Pero también en griego pasó con como, como la palabra holocausto y significa todo quemado Y esta era la característica de este sacrificio la característica de este sacrificio es que se consumía todo, menos la piel, la piel del animal se le quitaba, o sea, obviamente se sacrificaba el animal, se le quitaba la piel y todo lo demás, la carne, lo de los intestinos, todos los órganos iban al altar y obviamente había fuego ahí y se consumía todo y en griego significa todo quemado. ¿sí? En Entonces, las dos... Los dos significados son correctos en el sentido de que se consumía todo el sacrificio y obviamente ascendía. Eso era el holocausto, sale. Y la ley ordenaba que el holocausto tenía que ofrecerse en la tarde, sí, y consumirse toda la noche. Y luego a la mañana retiraban obviamente la ceniza y a la mañana se ofrecía otro durante prolongado tiempo también. Entonces, era como por eso se hablaba de un continuo sacrificio, ¿vale? Y entonces, si usted me acompaña, vamos a, tantito al Levítico, agarre su Biblia y vamos al Levítico, porque eso tiene que ver, son figuras, ¿sale? Son figuras, ¿sí? Que nos hablan de algo. En Levítico capítulo 6, versículo 8 al 13, con esto que le acabo de explicar, nos va a ser más fácil entender eh, lo que ahí se dice. Entonces, en Levítico capítulo 6, versículo 8, dice El Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos Esta es la ley respecto al holocausto El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer Y el fuego del altar se mantendrá encendido el sacerdote vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará la ropa y sacará del campamento las cenizas llevándolas a un lugar ritualmente puro. Versículo 12, mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocar el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. ¿verdad? Y ese es lo peculiar de este sacrificio: ¿verdad? que era continuo, se consumía todo el animal, y aparte el fuego no se debería apagar. ¿sí? Y el sacrificio debería consumirse totalmente. Esto, como ya le dije. Sí, son figuras, son, son sombra ¿De quién? De Cristo y su iglesia Ahora, ¿qué, qué podemos aprender de esto? Primero, que hay un, un, un sacrificio de comunión permanente Si es sombra de lo que vendría Quiere decir que para el Señor es muy importante verdad, Que eh, todos los que le conocemos Tengamos un sacrificio de comunión permanente el que principalmente lo hizo es Cristo, Cristo vivió una vida de sacrificio y comunión permanente con el Padre, pero Él también, recuerden, se, se ofreció a sí mismo en un sacrificio de expiación por el pecado, el cual nosotros no hicimos. Ahí sí no participamos nosotros en ese sacrificio, más que participamos al negarnos a nosotros mismos también, como lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, lo que le quiero decir es que ahí está una sombra de nosotros, ¿sale?, ¿Por qué? Porque habla de comunión, habla de fuego permanente, habla de sacrificio y yo sé que usted ha oído y si no a lo mejor escuchará que, que nosotros no tenemos que ofrecer ningún sacrificio porque Jesús pagó por nosotros y eso es verdad pero no es totalmente verdad. ¿En qué sentido? Que nosotros, el Señor Jesús pagó por nosotros en un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pero yo quiero ir con usted a dos pasajes del Nuevo Testamento para que veamos que aún los que nosotros ya, ya le conocemos al Señor y los que conocemos al Señor, la Biblia habla de esto que acabamos de leer. Yo quiero que vaya a Romanos, capítulo número 12, por favor. Ya me regreso al Nuevo Testamento, solamente vimos la sombra, ¿verdad? Pero vamos a la realidad que es Cristo y todos los que le conocemos. Sacrificio, habla de Cristo, sí. Pero no habla también de nosotros? Vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: "Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada de cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como qué? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios." no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta hermano, la sombra ya la vimos aquí está la realidad ¿Sí? la realidad dice que nosotros los que le conocemos los que hemos entregado nuestra vida al Señor ahora nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en un sacrificio vivo santo y agradable a Dios sí, y dice que esa es nuestra adoración espiritual entonces amados es importante que entendamos lo siguiente que, que en el antiguo testamento se decía que esa comunión que ese sacrificio era permanente era toda la noche y todo el día y como es una sombra hermano nos dice que en la realidad lo que el Señor necesita de cada uno de nosotros hermano es que eh, nuestra comunión en ese sentido hermano de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir hermano? Que nosotros no vamos a hacer con nuestro cuerpo lo que nos plazca, no vamos a hacer con nuestro cuerpo lo que nos guste sino lo que le agrada al Señor. Ponemos nuestros miembros de nuestro cuerpo En servicio al Señor En servicio a Dios Para que Él ocupe nuestra vida En lo que Él quiera hacer Por eso el tema se llama Arder para brillar Porque tienen la idea hermano De que el holocausto era consumido Había un fuego que consumía el holocausto Como sacrificio hermano Y que ahora pasando a la realidad Que somos Cristo Y nosotros en Cristo hermano Entender que para hacer la obra que el Señor quiere que hagamos para que seamos eficaces en lo que el Señor quiere que hagamos no es solamente eh, decir ciertas cosas que yo sé en mi mente no es decirle a una persona eh, Cristo le ama que no estoy diciendo que sea malo decirle a la gente tiene que ver mucho más con algo más profundo dentro de nosotros ¿sí? que nos lleve hermanos a vivir verdaderamente en comunión todo el tiempo con el Señor, a través del fuego de su Espíritu Santo en nosotros. Mire, vayamos a otro pasaje, Hebreos 13, le dije que eran dos pasajes. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermano, no, no diga usted, ¡ay, Cristo lo hizo todo! Sí, claro, Cristo lo hizo todo, pero como yo estoy en Cristo, tengo que vivir acorde. Hebreos 13, versículo 14, ¿sí? Versículo 14 dice, Hebreos 13, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, como dijo? ¿con qué? Continuamente, ¿ve? Continuamente dice, Pero estoy leyendo el versículo 15, así que ofrezcamos continuamente, Hebreos 13, a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Amén. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Amén. ¿Ve usted, hermano? Ve usted claramente cómo la sombra nos hablaba de animales que estaban ahí siendo consumidos por el fuego y, Pero eso era sombra, era un ejemplo, era, era una, un anticipo, una, una representación de la realidad que vendría principalmente en Cristo Y todos aquellos que creemos en nuestro corazón y estamos seguros en nuestro espíritu que somos discípulos de Él seguidores de Jesucristo y entonces la Escritura dice que los discípulos, los seguidores de Jesucristo entienden que continuamente, todo el tiempo en mis labios y en mi mente y en mi acción y en mi accionar estoy alabando a Dios como dice Romanos, teniendo mi cuerpo ofreciéndolo en sacrificio vivo ¿Por qué? Porque mi cuerpo quiere dormir, quiere comer, quiere diversión, quiere esparcimiento, quiere eh, ver cosas, quiere divertirse, quiere eh, hasta pecar, si usted quiere. Pero nuestro cuerpo cuando está ofrecido al Señor en sacrificio vivo y hay un gobierno del Espíritu Santo, hermano, todo el tiempo, todo lo que hacemos honra al Señor. Amén. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, la vez pasada se citaba Filipenses 2.15, recuerde. yo creo que lo voy, volvamos nuevamente a leer, es interesante. Filipenses 2.15. Porque si nosotros ardemos en el, en el sacrificio, vamos a verlo de esa manera, porque si ardemos en el sacrificio, entonces brillaremos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice Filipenses 2.15, lo leíamos la, la, este, la vez pasada. Dice 2.15, lo siguiente. Amén. Filipenses 2.15, dice así. Eh, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento manteniendo en alto la palabra de vida amén, etcétera, etcétera, etcétera y entonces hermano veíamos que lo que el Señor quiere es que nosotros brillemos y brillemos en medio como estrellas en el firmamento ¿por qué brillan las estrellas? ¿por qué? porque hay un firmamento oscuro ¿verdad? ¿verdad? Y entonces hace una alegoría Pablo diciendo, así podemos brillar en medio de una generación depravada, sí, en una generación torcida. Y hermano, más que nunca hoy nos podemos dar cuenta que vivimos en medio de un mundo torcido y muy depravado. Por lo tanto, hermano, la, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que brillar. Pero la única manera de brillar, ¿sí?, es que estemos como el holocausto, en, en, encendido todo el tiempo, consumiendo todo el tiempo el sacrificio del Señor. ¿sale? Vamos a, a Mateo 5, que es ahí donde iniciamos y ahí es donde me, me quiero ocupar un poco más de tiempo. Pero esto como un resumen de lo que vimos, como un entendimiento de lo, que, de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo número 5, híjole, pues vuelve a hablar de esto en unas palabras muy poderosas del Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 14, es todo, es el inicio registrado de un mensaje de Jesús, de una enseñanza de Jesús Antes de leer Mateo 5, 14, solamente como conclusión Nuestra permanencia en la comunión de, de lo que vimos, nuestra permanencia en la comunión con Cristo nos va a hacer brillar ¿Sí? La tarea que hoy tenemos hermano que estamos realizando y que tenemos que realizar todo el tiempo requiere comunión permanente con el Señor Y cuando digo comunión permanente con el Señor no le estoy diciendo estar orando todo el día y no ir a trabajar No estoy diciendo eso hermano, que sí hay que tener tiempos de oración obviamente leer la palabra Comunión permanente hermano todo el tiempo yo estoy en comunión con el Señor, todo el tiempo, todo, a todas horas, en todo momento mi pensamiento está en el Señor, estoy pidiendo la alianza del Espíritu en todo lo que se haga, Este, pregunto al Señor si esto es correcto, si no es correcto, qué es lo que tengo que hacer y todo eso, ¿eh? eso es comunión permanente. Ahora, escuche esto por favor, la verdadera comunión con Dios, ¿cómo sé que de veras estoy teniendo una verdadera comunión con Dios? Siempre hay evidencia, la verdadera comunión con Dios en Cristo obviamente, consume todo lo humano carnal y terrenal, ¿entiende?, consume, porque ese es el, el, lo que el Antiguo Testamento me enseñó, que la verdadera comunión consume todo lo humano, lo carnal y lo terrenal para que brille la luz de la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo sé que de verdad yo estoy teniendo esa comunión todo el tiempo con el Señor?, cuando lo carnal, lo humano y lo terrenal no me está dominando. Pero si me está dominando lo carnal, lo terrenal, lo humano, soy dominado por esas cosas, es que no estoy en esa comunión que debo estar con el Señor. Sale, Este es algo importante. Ahora si sí, Mateo 5. Mateo 5, Jesús da una declaración. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Siempre es importante, hermano, en todo, y eso nos lo enseñaron desde que fuimos a la primaria en español, hay que detectar siempre el sujeto de la oración, ¿no? El sujeto de la oración. Y el sujeto de esta oración, hermano, es ustedes. ¿Sale? ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Acaso serán realmente ustedes que me están escuchando? Bueno, para saber quiénes son ustedes, pues nos fuimos básicamente al versículo 1, porque ahí comienza hablando. Cuando vio la multitud, subió a la ladera de una montaña y se sentó, sus, ¿qué dice? Discípulos. Sus discípulos se le acercaron y entonces comienza Jesús a hablar. Entonces, para saber quiénes son ustedes es muy fácil. Nos fuimos al versículo 1 y nos dimos cuenta que cuando dice ustedes está hablando de discípulos, discípulos, no, a ver, porque sería un error pensar que cada vez que alguien lee este versículo en un, ante un público, cuando dice ustedes, el que está hablando lee ustedes, pues obviamente en el idioma que, que nosotros conocemos, pues si yo digo ustedes me refiero a ustedes, es lógico eso pero cuando yo estoy leyendo el pasaje cuando dice ustedes no se está refiriendo a ustedes se está refiriendo a los discípulos de aquel tiempo ahora no se puede referir a nosotros también, Sí, si hacemos una, eh, que será, deducción diríamos, si ¿sí se puede referir a ustedes también, sí, siempre y cuando sean discípulos porque no me puedo yo poner el saco de un discípulo si no lo soy ¿y qué es un discípulo? Ah, un discípulo es un seguidor sí pero en los tiempos de Cristo Jesús mismo dijo ¿quiénes podían ser sus discípulos? y dijo claramente que sus discípulos eran aquellos que se negaban a sí mismos y que dejaban todo por seguirlo a él si usted se ha negado a sí mismo, a sí misma, y ha dejado todo lo que estorba por seguir a Jesús, entonces usted es un discípulo. Y entonces aplica ustedes. Si usted es un simpatizante, si a usted le cae bien Jesús, ¿verdad? y le cae bien a algunos creyentes que conoce, y le parecería buena idea leer un poco de la Biblia, va por buen camino. Pero todavía no llega ¿Sí? Va por buen camino Lo animo a que sigan eso Pero no ha llegado ¿Por qué? Porque discípulo Es más, le voy a decir una cosa Cuando Jesús le hablaba a la gente De lo que era seguirlo Muchos lo dejaban Llegó un momento donde Pedro Y Jesús un día le dijo El que no se come mi carne y bebe mi sangre No tiene vida y todo ¡oh! Dijeron, vámonos Y muchos se fueron Pedro se acercó y le dijo, maestro, Señor, se están yendo todos, hablas muy fuerte, pides mucho o pides todo, que la gente se entregue a ti totalmente, sí, sí, exacto. Señor, se están yendo todos, te quieres ir tú también, adelante. Y fue cuando Pedro, de veras, por la gracia del Señor y el Espíritu Santo, le soplaba todas las cosas. Pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ah, pues entonces síguele pues. Entonces discípulo es aquel que vive negándose Pero escúcheme, no digo que, que se negó una vez Vive negándose a sí mismo Y ¿sí? ama al Señor Más que a su papá, más que a su mamá Más que a su esposo, más que a su esposa Más que a sus hijos, más que a sí mismo Eso dice la Escritura Si usted es así, entonces usted es un discípulo Y si usted no es así, yo le invito a que entre, se entregue verdaderamente al Señor, porque solamente podrán ir a, 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 con el Señor cuando Él venga sus discípulos, no los simpatizantes. No, pero mi mamá va. No, pues qué bueno, por tu mamá. Pero estamos hablando de ti. No, pero yo estoy chiquito. No importa que esté chiquito. Ya tenemos que entender si voy a ser un discípulo o discípula del Señor. ¿vale? Pero bueno, Mateo capítulo 5 eh, dice ustedes, ahora los discípulos son la luz del mundo, wow, los discípulos son la luz del mundo ¿por qué Jesús aseveró y dijo ustedes son la luz del mundo? bueno porque el Señor Jesús sabía algo que quizás en ese momento no sabía nadie y es que Él al morir en la cruz y resucitar al tercer día iba a pasar algo maravilloso Maravilloso, ¿Cuál, cualquier hermano que Jesús resucitó, si sí, eso es maravilloso, eso es glorioso que Jesús haya resucitado, siendo el primero que venció la muerte y la primicia de ahí en fuera, hermano, está asegurado que un día resucitaremos, si es que morimos antes de que Cristo venga. Pero, ¿qué, qué es eso maravilloso que pasó al, al resucitar Jesús? Cuando Jesús resucita, escúcheme, ahora Jesús tiene todo el derecho toda la facultad de impartir su Espíritu. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él, reciba el Espíritu de Dios, reciba la vida de Dios dentro de ellos. Por eso en ese momento, aunque todavía no pasaba, escúcheme, porque los discípulos en ese momento solamente escuchaban, ustedes son la luz del mundo, Jesús estaba hablando de lo que sucedería pronto, que Él iría, por eso les dije, les dijo, les conviene que yo me vaya. Cuando Él les dijo, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, los discípulos no alcanzaban a entender. Y les decía, les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Espíritu. Por eso cuando Jesús resucita y se encuentra con sus doce discípulos, once va, nos va Judas. Cuando se presenta con los discípulos, lo primero que hace es, sopla sobre ellos y les dice, tomen el Espíritu. ¿Por qué no les dio el Espíritu antes? ah porque dice claramente la escritura porque Jesús no había resucitado todavía Jesús dijo el que cree en mí como dice la escritura ríos de agua viva fluirán por su vientre esto hablaba del espíritu que vendría Juan capítulo 7 pero cuando Jesús resucita ahora sí el espíritu puede venir sobre ellos y al venir el espíritu sobre ellos viene la vida de Cristo sobre ellos por eso si tú eres un discípulo del Señor la luz de Cristo está dentro de ti, la vida de Cristo, la vida de Cristo está dentro de ti mira no busques este pasaje solamente escúchalo, escúchalo es, es Juan 8.12 pero no te distraigas, yo te lo leo rápido y regresamos dice Juan, dice una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿Por qué Jesús dice a sus discípulos, tú eres la luz del mundo? ¿Por qué tú eres? Ahora, si tú eres un discípulo, ya te puedo decir, tú eres la luz del mundo. ¿Por qué tú eres la luz del mundo? Porque la luz del mundo es Cristo y tú tienes a Cristo. No, no es que somos la luz del mundo porque nosotros somos, no, no, no. ¿Tú eres un discípulo del Señor? Sí, tú eres la luz del mundo. ¿Por qué eres la luz del mundo? Porque tú tienes a la luz del mundo dentro de ti. Amén. ¿Y la luz del mundo quién es? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, la luz de la vida. Entonces, si tú tienes la vida de Cristo dentro de ti, tú tienes la luz que es Cristo. Y si tú tienes la luz dentro de ti, tú eres la luz del mundo. Por eso el Señor claramente dice, ustedes son la luz del mundo. Mateo 5 y 14. ¿vale? Ahora, ¿qué más dice Jesús? Dice lo siguiente. Una ciudad asentada, una ciudad en lo alto de una colina no qué? No se puede esconder. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Ah? Está diciendo Jesús que quien tiene la luz, que es Él, quien tiene la luz de la vida, que es Cristo, sí o sí se nota, sí o sí se ve. Es imposible no darse cuenta, porque es como una ciudad que está en lo alto de una colina cómo la escondes cómo pasas desapercibido cómo no va a brillar una estrella en el firmamento si está todo oscuro ¿Sí? en nuestras ciudades que tenemos mucha luz se estorba mucho la luz de las ciudades pero en alguna ocasión en la vida que alguno pudo haber estado en una montaña donde no hay ninguna luz artificial uno ve que hay muchísimas más estrellas de las que tú alcanzas a ver pero ¿por qué brillan? porque hay un fondo oscuro ¿por qué dice, dice el Señor? Mire, ustedes son la luz del mundo eh, es como una ciudad asentada en una colina no la vas a poder esconder sí o sí te van a ver y está bien hermano porque vamos a brillar pero a, no se olvide hay que arder para brillar pero de que, de que somos la luz del mundo somos porque dentro de nosotros está la luz que es Cristo y tenemos que alumbrar, tenemos que alumbrar pero lo que está diciendo el Señor en primer lugar es que la vida de un discípulo es evidente para los que le rodean porque es la vida de Cristo no es el esfuerzo para cambiar o es el, eh, la mentalidad de, 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 de transformarme no, es la vida de Cristo dentro de nosotros es la presencia de Cristo Vale. ahora quiero pasar al versículo 15 Ahí es donde empieza una cosa interesante Dice el Señor Que no se puede esconder Porque está en una colina Pero dice Ni se enciende una lámpara Para cubrirla con un cajón Por el contrario Se pone en la repisa Para que alumbre A todos los que están En la casa Órale Dice Dice no se enciende una lámpara y luego le pones un cajón encima no, no, no no, tendría sentido es un contrapropósito es como el que se pone el ventilador y se tapa hay algunos medios locos que hacen eso varios de ustedes creo ¿no? Pon el vent te tapan, y, no, pone el ventilador y se tapan. Luego va y les apaga. Oye, te apaga el ventilador. ¿Tienes frío? No, 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 tengo calor. Entonces, ¿por qué te tapas? Es que así me gusta, tapado y con ventilador. Entonces hay cosas que son un contrapropósito en muchas cosas que hacemos, ¿no? Este, o va a tomar su café y lo siente frío, lo pone en el microondas, se le pasa de caliente y le echa unos hielos. O sea, dice uno porque la caliente le pone, o sea hay contrapropósitos también aquí el Señor Jesús está hablando de un contrapropósito es decir, enciendo una lámpara, enciendo una vela que en aquel tiempo podríamos hablar de eso y luego le pongo en Simón cajón, ¿cuál es el sentido? no tiene sentido, es un contrapropósito dice no, 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 si enciendes una lámpara tú la pones en una repisa para que alumbre muy interesante entonces pues obviamente digo, bueno Señor está bien, eso eso pero eso ¿cómo puede ser? Dice que somos la luz del mundo y que estamos como una ciudad sentada en una colina que no se puede esconder. Pero ahora dices que sí puede haber algo, sí puede haber un contrapropósito en esto también. ¿Qué puede impedir que un discípulo ilumine? ¿Qué puede impedir? Yo me hice esa pregunta, no quiero alegorizar, pero en realidad ¿qué puede impedir? ¿Qué dice el Nuevo Testamento que impide... Que Cristo se manifieste a los que nos rodean. ¿Qué es lo que puede impedir? Y bueno, hermano, usted que ha leído la Escritura, el Nuevo Testamento, no me va a dejar mentir. Si tú vas a, a los Evangelios, a las cartas, a todo el Nuevo Testamento, siempre el apóstol Pablo y siempre los apóstoles hablaron, hermano, que lo humano, lo carnal, los afanes, lo terrenal, son lo que impide. Son lo que pueden encapsular, por decirlo de alguna manera. El propósito, a ver, ¿para qué el Señor te dio de su Espíritu? Ah, te dio de su Espíritu para que todo el tiempo estemos nosotros en comunión con Dios. Escuche, ¿por qué tenemos por, ¿por qué podemos tener comunión con Dios todo el tiempo? Antes, hermano, la comunión estaba en un lugar específico. Hoy la comunión con el Señor es interna, es en el Espíritu. Podemos tener comunión en cualquier lado, en cualquier lugar, en cualquier momento No necesitamos ir a un templo No necesitamos ir a un lugar sagrado No tenemos que hacer un viaje A cierta ciudad, no tenemos que hacer Un viaje a cierto monumento No tenemos que ir a un templo consagrado Donde está la presencia de Dios Hermano eso es antiguo testamento Hoy estamos en el nuevo pacto Y la comunión con Dios Puede ser en todo momento, en todo lugar Porque su Espíritu está dentro De nosotros, aleluya Amén entonces dice el Señor yo encendí una lámpara delante, dentro de ti, yo encendí una, una, una lámpara delante de ti Y es el Espíritu de Dios que está dentro de ti y que en todo momento tú y yo podemos hablar Y podemos preguntarle al Espíritu y preguntarle al Señor en todo momento y alabarle y glorificarle Y el Señor en esa comunión permanente, en esa comunión donde lo humano, donde lo terrenal, donde lo carnal Digo esto, no lo digo, eh, me enojo, no me enojo, le contesto, no le contesto, la desgreño, no la desgreño, para pronto. Pero en esa comunión entendemos claramente que el Espíritu nos guía, ¿verdad? Y que el Espíritu hace que todo lo humano no tenga poder, que todo lo terrenal vengue y que lo espiritual florezca ese es el plan de Dios y eso está en el Antiguo Testamento claramente el holocausto consumido disculpen lo que voy a decir Dios me disculpa el animal se está consumiendo Antiguo Testamento ¿eh? y eso es lo que tiene que suceder que lo animal se consuma para que solamente lo espiritual esté. Ese es el plan. Y cuando lo espiritual está. Brillamos. Porque brilla Cristo. ¿Qué es ese cajón? Es un contrapropósito. A ver hermano. ¿Por qué es contrapropósito? Porque supuestamente. Yo me entregué a Cristo. Ojo. Yo me entregué a Cristo. Porque estaba cansado y fastidiado de lo carnal, ¿no? De lo humano, de lo pecaminoso. Estaba cansado de, de que era iracundo, iracunda. Estaba yo cansado del vicio, del pecado, de la maldad. Supuestamente yo corro de allá para venir a Cristo y que Él me perdone y que Él venga a vivir dentro de mí. Es el contrapropósito que le digo. Supuestamente tengo calor, por eso pongo el ventilador. ¿Entonces por qué me tapo? Entonces supuestamente corro de allá porque quiero esto. ¿No es un contrapropósito volver a agarrar esto? Es ahí lo que dice, hermano. ¿No pones una no enciendes una lámpara? Y la tapas. No corriste a Cristo para vivir en la carne, en lo humano, en las pasiones. Es que yo así soy. Es que así, mira, así soy yo. No fue para eso. No fue. Fue para que tú murieras, lo humano muriera y Cristo se manifestara. Por eso ese cajón, hermano, es un contrapropósito. Es. Si yo estoy cansado y cansada de una vida humana, terrenal y pecaminosa y corro a Cristo para salvación y vida eterna y para que su espíritu ahora me gobierne y tenga una vida diferente y ya la tengo, ¿por qué vuelvo a roparme? ¿Por qué eh, eh, me dan ropajes nuevos y voy y agarro los ropajes viejos y me los encimo? ¿Cuál es el sentido? Ahí está el contrapropósito. Por eso... El Antiguo Testamento te dice claramente y el Nuevo también te lo dice, por las misericordias de Dios ofrezcan continuamente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso vivan en alabanza permanente, labios que confiesan al Señor, haciendo las obras, que, ocupados en hacer las obras que el Señor quiere que yo haga, porque estoy en lo nuevo, ¿por qué me tengo que regresar a lo viejo? porque tengo que regresar a la amargura a la frustración, al pecado a las manías anteriores a los afanes anteriores y de ahí fui rescatado esto es lo que dice Mateo por eso el Señor dice ustedes son la luz del mundo pero no, tengan, no hagan un contrapropósito si son luz, son luz, ya ya no, lo humano, lo carnal lo terrenal, lo, el yo el yo, el yo tiene que morir si de ahí saliste. Por eso regresamos al principio que ya veíamos del holocausto, hermano. Y el discipulado. El discipulado es un sacrificio vivo, crucificados con Cristo, donde ya no vivimos para nosotros. Y eso es, en esencia, la sombra del holocausto. Y no era un holocausto hermano Por eso el holocausto era toda la noche Y en la mañana encendían otro y todo el día Y cuando se terminaba ese otro, todo permanente perman, Continuamente Por eso dice Hebreos Ofrezcamos continuamente Terminando la reunión hermano, Seguimos siendo un sacrificio vivo para el Señor Y en la noche Somos un sacrificio, en la mañana, todos los días No, no es domingo Es todos los días A todas horas, sacrificio vivo Santo y agradable a Dios por eso, hermano, la verdadera comunión con Dios en Cristo consume todo lo humano, todo lo carnal, todo lo terrenal para que brille la luz de la vida de Cristo. Por eso decimos arder para brillar. ¿Vale? Y para finalizar, versículo 16. Hagan brillar su luz. Hagan brillar su luz. ¿Eh? Chequen, mira, ¿eh? es interesante. Jesús dice, son la luz del mundo. ¡Ah, qué padre! Y luego Jesús nos avienta la pelotita y dice, háganla brillar. Pero yo cómo voy a hacerla brillar si ya soy. Ah, hermano, cuando estaba viendo esto, reafirma algo que le vengo diciendo de mucho tiempo. Lo único en lo que nosotros colaboramos es en no estorbar. Porque si yo no estorbo, si el humano no estorba, que brilla, brilla, hermano. De que brilla, brilla. Y no lo vas a poder esconder. Y la gente se va a dar cuenta que eres diferente. No hay de otra. Y serás eh, el, el negrito en el arroz. ¿verdad? Y serás el, la difer el diferente, la diferente. Y muchachos, acostúmbrense a ser diferentes. Que no les pese eso. Son diferentes. Sí. No eres como los demás. No. Eso ya estaba escrito desde el principio. Que vas a ser una luz que brilla en el firmamento. Ok, entonces, si tú eres diferente, sí, es porque no estorbaste no, lo carnal no estorbó lo humano no estorbó lo terrenal, lo humano no estorbó es todo y así dejamos que brille la luz de Cristo por eso dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo ¿por qué hermano? porque habla de hacer buenas obras habla de hacer buenas obras, todo hermano el que ¿Por qué hay que hacer buenas obras? No hay, no es por qué debo hacer, simplemente hermano es la luz de Cristo, la luz del Espíritu, la vida del Espíritu nos va a llevar a hacer cosas que le agradan al Señor. Nos va a llevar el Señor a hacer lo que agrada a Dios, lo, lo que honra y alaba el nombre del Señor. ¿Sale? Entonces... Las buenas hacer, hermano, es una disposición del corazón a dejar que las acciones que el Espíritu ponga dentro de nosotros se lleven a cabo. No es, hermano, que vamos a evangelizar del domingo de 10 a 12, ahora le vamos a evangelizar y vamos, está bien, hermano, eso hay que hacerlo. Pero escúcheme: eso es una partecita de un todo, de un todo, hermano, que es la comunión de todos los días y la vida de todos los días. Haciendo las cosas que al Señor le agradan. ¿Qué son las buenas obras, hermano? Ojo, son obras nacidas en el corazón de Dios. Son obras, hermano, hechas por el Espíritu de Dios en nosotros para acciones. Obras son acciones, hermano. Y dice el Señor, dejen que la luz brille. O sea, dejen, quiten lo humano y ahora dejen que el Espíritu les guíe. Y van a hacer cosas. Hermano, escúcheme. No es que, que vamos a hacer como iglesia, qué cosas vamos a hacer como iglesia. No, qué cosas vas a hacer tú en las cosas que el Espíritu te ponga a hacer, hazlas, son actos buenos, acciones buenas, pero para un propósito, ah hermano, entonces si agarro unos dulces y, y voy en la calle repartiendo, está bien, hermano, si eso te pone el Señor, hazlo. No, 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 eso lo vi en una película. Ah, entonces no. ¿Ah? No, y entonces si compramos este, eh, no sé, eh, cuadernos y vamos con los niños y les repartimos un cuadernos y lápices. Pues sí, pero hermano, se le dado el inicio de clases, ahorita ya se van a salir. Ve, o sea, no son ideas que uno empieza. ¿Qué? qué? No, preguntar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos pondrá. Hermano, y a veces las cosas están ahí, están ahí. A veces el vecino, hermano, está enfermo, el vecino está pasando por una circunstancia. Pero como nosotros estamos metidos en nuestro mundo, en nuestro yo, en, en lo que a mí me acontece, ni siquiera me doy cuenta. Eh, un día escuché el testimonio de un pastor, un pastor muy conocido, y él decía que en la calle, y eso siempre me ha pegado, hermano, y, y tengo eso en mi corazón ¿verdad? En la calle donde él vivía pues este, estaba la gente ¿no? Entonces que su, su papá se enfermó muy gravemente Se enfermó, estaba casi al borde de la muerte Su papá o alguien de la familia Y conocieron a unos cristianos Y, este, y fueron a visitarlo Y oraron por su familiar, su papá Y Dios lo sanó entonces, como Dios los sanó, pues ellos se entregaron al Señor. Dice que cuando unos vecinos se, se dieron cuenta de que ya eran cristianos, vinieron a verlos. Y les dijeron, hoy oh, nos enteramos de que se entregaron así, sí, nosotros también somos cristianos. Pero tenemos tiempísimo, dice. Tiempo, todo el tiempo Y vivimos con ellos, jamás supimos que eran cristianos. y cuando ellos supieron que estábamos enfermos no hicieron nada fue hasta que llegó alguien que hizo algo que se acercaron entonces ya para qué hermanos hay mucha necesidad alrededor de nosotros déjese guiar por el Espíritu y cuando sienta de parte del Señor hacer algo hágalo, llévele ve Toque la puerta, oiga, le traigo esto. Necesita esto. Esas son las obras que el Señor necesita que hagamos. Para que cuando les hablemos de Cristo, no nos digan, ay, yo, ahora sí me habla. Hay mucha necesidad alrededor de nosotros, hermano. Demasiado. No, yo también estoy necesitado, sí, pero hay quien tiene más necesidad que tú. Siempre ha sido así. Por eso tenemos que hacer que brille la, la luz de, de, de Cristo, la luz de la palabra, del Evangelio, hermano, en obras que el Señor quiere que se realicen. Primera de Pedro, con eso le voy a pedir que lo busque y se ponga sobre sus pies. Primera de Pedro, nos vuelve a decir esto, hermanos, nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 2. Pónganse sobre sus pies, por favor, y vamos a leer esto Para finalizar 2.12 Primera de Pedro 2.12 Permítanme Primera de Pedro 2 Dice así la escritura Hermanos Juntos leamos Ah, dice Versículo 11 Dice Queridos hermanos discípulos del Señor, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos, ve, ahí está hermano, que no haya un cajón que tape, apártense de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida, wow, hermano todo lo que acabamos de ver, apártense de los deseos pecaminosos, que combaten contra quién contra la vida ¿cuál vida? la vida que llevamos dentro la vida de Cristo combaten contra ella es el cajón hermano es el cajón que quiere ponerse no lo ponga tú no lo, porque al final tú no debes permitir que se ponga un cajón sobre la luz que tú eres mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación amén hermano vamos a orar al Señor un momento si tú pensaste que las obras no entraban en esto del, de, de Cristo y del ser discípulos y de eh, te equivocaste dile Señor perdóname yo pensé que era creer y sentarse en la silla y ya y no, la escritura dice claramente hermanos, que nos apartemos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida que llevamos dentro y que nos ocupemos por el espíritu de hacer las obras que el Señor quiere, si ardemos brillamos hermano y dónde ardemos hermano en la comunión con el Señor, en la común unión que tenemos con Cristo y acuérdese el animal quemándose toda la noche y todo el día y eso le agrada al Señor que lo humano se consuma se consuma para que lo espiritual se empiece a notar hermano pero enfóquese y yo también en hacer las obras que el Espíritu le ponga para con todos los que le rodean porque eso también es brillar en medio de la oscuridad hermano ¿sale? oramos al Señor si alguien aquí en este lugar o que nos escucha no tiene en su entendimiento ser un discípulo del Señor. No, no, no lo había escuchado, no sabía, pensaba que se trataba solamente de asistir. No, 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 no. No es de asistir. ¿eh? Se trata de lo que si, los que somos bautizados, ¿se acuerdan? Los que fuimos bautizados, no de chiquitos, sino ya de grandes, entendidos, hicimos un acto de bautismo. El auto de bautismo dijimos que ya no vivíamos nosotros. Que nos sepultábamos con Cristo Para morir a nosotros mismos Para que solamente viviera Cristo ¿Vale? Bueno, vivamos así Pero si tú no lo has hecho Yo te invito esta, esta mañana A que te entregues verdaderamente al Señor Que te arrepientas de, de tus pecados Y que creas en el Señor Pero no solamente para que te salve Y te deje como está Para que te salve y te transforme Y te vuelvas un Verdadero discípulo del Señor, usted de qué religión es, siempre preguntan, usted de qué religión es. Ah, pues soy este, me han hermano, ¿qué somos? Sí, hermano, una pregunta: ¿qué somos? Somos discípulos del Señor. Ah Así se llama nuestra congregación. No, 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 no. No, pero de qué movimiento, a dónde pertenecemos? A Cristo somos discípulos del Señor pero honremos eso viviendo como Dios manda hermano